0: Ik snap het nieuws ook gewoon niet. Nee, jongen.
1: This is the TPO
2: Podcast.
0: De oorlog in Oekraïne gaat onverminderd door. Maar sommigen zien dat anders. Rusland
3: komt opnieuw op voor de bevrijding van de wereld.
0: Talpa over de knie bij Radio 1. Nee. Waarom hebben jullie het programma niet meteen van de buis? Nou, ja, dat zeg ik je. En ook vanuit links nu de roep om tribunalen. En
1: anders ga je politici strafrechtelijk vervolgd gaan worden... voor
0: Precies. hun bijdrage. Dat is zo. De Aflevering 348, Ranting
2: and Reason. Bert Brussel, Roderick Velo. This is the award-winning TPO podcast. Goedenavond Bert. Goedenavond Nederland, Roderick en natuurlijk meneer Boebarak, die ook vanavond weer ja. gezellig suikerfeest viert. Suikerfeest is ook kwetsend om te zeggen, las ik alweer. Oh ja, is het? Waarom? Weet ik niet, ik heb het niet verder gelezen. Het interesseert oh. me ook geen fuck meer, maar nee. het is allemaal weer... Nou is het weer, gaat het weer over veel verzuikeren en dat draagt er weer niet bij een spirituele... Weet ik van
0: ik dacht eerst dat het, het einde van het suikerfeest is maar het is het einde van de Ramadan
2: ik, ik begrijp bijvoorbeeld niet Roderick misschien weet jij dat want jij hebt heel lang in echte journalistiek gewerkt in tegendeel dat ik waarom dat de hele tijd nieuws is dat het, ja. het suikerfeest is
0: nou in zoverre heb ik daar een antwoord op Kijk, het is natuurlijk geen enkel <lacht> nieuws net zoals Pasen geen nieuws is en nee, Kerst is dat geen ik. nieuws dus het is helemaal geen, geen journalistieke verplichting nul maar het, vooral bij de NOS maar ook bij de, bij de RTL zijn ze dus heel erg bezig met, eh, dat, dat, ja, met, met een opvoedkundige taak lijkt het wel. Want ik zag vandaag op de het website van de NOS ik heb het niet getaped, maar er staat, er wordt, gaat dan echt een serieuze journalist ze gaat dan naar een moskee toe en die gaat dan vragen stellen in, vooral heb je het gemist en dat is dan het actuele haakje natuurlijk, dat het voor het eerst sinds de covid weer uh, bij elkaar kan en dan hoor je dus ja, gewoon vrou vrouwen en mannen die zeggen ja ik vind het fantastisch om weer in de moskee te zijn. Ja, dus een agenda journalistiek zou je het kunnen noemen, want het is... Ja,
2: dat weet ik, maar ik snap niet waar die agenda vandaan komt. Er en ook echt tienduizenden uh, Hindoes in Nederland. Ja. Heb jij, ik weet helemaal niks van Hindoes of van hun feesten. En de belangrijkste reden dat ik niks weet van Hindoes en hun feesten is omdat de Nos en dan nooit eens een keer een item aan besteedt. Terwijl die Hindoes volgens mij een hele rits aan veelkleurige en even exotische feestdagen hebben. Ook nog een boel, heleboel goden. Dan zou je denken: nou, dat is dan toch ook mooi voor je agenda, ja? maar niks. Nee. Uh, Joodse feestdagen, niks. Nou ja. Uh, Kerst en Pasen, snap ik dat je niet als Nostan of als RTL Nieuws dan gaat schrijven. Het is weer Kerst, het is weer Pasen. Want dat weet iedereen wel, maar toch. Je zou toch denken van, hoe, als, als het suikerfeest en, en de nieuws is, waarom dan niet over ja. alle christelijke feesten? Ja. Niks. En er zijn nog wel honderd uh, religies in Nederland, gok ik. Niks. Ik heb de hele afgelopen dagen ook zien... Deze bakker verdient goed met suikerfeest. Ja, 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 precies, suikerfeest, ja, ja, ja. welke gerechten ja, ja. worden? Het is echt... Ja. Het en, stopt gewoon nee.
0: niet. Er zijn gelukkig meer mensen, in de journalistiek ook... die zich dat soort dingen afvragen op Twitter bijvoorbeeld. We nemen de moslims pas echt serieus... als we er nou eens een keer geen aandacht aan besteden.
2: Ja, volgens mij ook. Ja. Maar ik, ik, ik wil graag een keer een antwoord op het waarom. Want het valt ja. op. En, het, en, en ik vind het ik meen het serieus, weet je, ik snap, ik bedoel, ik snap heus dat je inderdaad, nou ja, joods-christelijke tradities, die kent iedereen wel. Dat meen ik serieus, er zijn echt heel veel hindoes in Nederland. Daar ja, hoor je nooit wat over? Het is kennelijk een, een religie, in tegenstelling tot andere religies, die weinig behoefte heeft zich op te dringen of te mengen. Ja. Ik zou het nog, nog interessant vinden ook, te, ik weet helemaal niks van de hindoeïsme. Van 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 ja, ja. ja, weet je dus je nee. denkt, het zou echt serieus een interessant onderwerp zijn ook nog. Dat is volgens mij echt, als je dat als NOS of, of als, als AD uh, daar eens een keer een serieus artikel over maakt, dan willen mensen het nog lezen ook. Maar dit ja. is elk jaar ook echt exact hetzelfde. Je, nou, ik weet het wel, dat, dat het Ramadan en Suikerfeest ja. is of je ja. niet elk jaar te vertellen. Nee.
0: En wat dacht je dan van, van al die Chinezen die in Nederland wonen? Al jaren trouwens. Chinezen? Ook zoiets. Ja, daar kun je ook nog een, daar, die hebben ook een religie. Um, voor mij hoeft ook die andere feestdagen ook niet in het nieuws, want ik vind het gewoon nee, geen journalistiek onderwerp. Maar als je precies. dan inderdaad het, het voornemen hebt om de Nederlandse autochtonen op te voeden in uh, exotische religies, nou dan pak dan ook eens een keertje die andere. Ja, laten we dan gewoon afspreken met de journalisten onderling dat we gewoon zeggen: van nou, dat, dat, laten we dat dan gewoon maar zitten. Ja, dat er gewoon we... echt iets nieuws
2: is. Wat een goed idee. Laten we, laten we mensen gewoon niet opvoeden. Laten we hebben gewoon alleen nieuws. Gewoon verslag doen van wat ook echt actueel nieuws is. Juist. Waarvan je ook zegt, oh goed dat je dat zegt. Anders had ik het niet geweten. Dat ja, soort dingen. Ja, precies. Ja. Ik heb nog een goed idee.
0: Want er worden weer online radio awards uitgedeeld aan de beste podcast. En dat gebeurt donderdag 19 mei. Dat is al snel. Dus uh, ik zou zeggen, ga heel snel naar online radio punt abcvoting.com en stem op ons. Je kunt stemmen in de categorie podcast en presentator. Het is heel gemakkelijk. Je, gaat, je klikt op de categorie... en dan zie je een zoekbalk bovenin en daar tik je in tpo podcast... en dan kom je er vanzelf. Het scrollen naar beneden, daar zou ik niet aan beginnen. Dat is een enorme rit naar beneden. komt geen eind aan, dus gewoon die zoekbalk gebruiken...
2: Je kan ook gewoon naar online, online radioawards.nl en dan zie je het vanzelf staan en word je doorverwezen. Je ah, ah, hier je stem uit en dan klik je op en dan kom je bij online.radioawards.abcvot. <tie> ja, dat is een ja, super ja, handige ja, URL. Ja, ja, uh, ja. Maar uh, het kan nog tot en met 9 mei. Zo, nog een
0: hele week. Stemmen, ja. Stemmen. Je kan nog ja.
2: een hele week stemmen.
0: Ja. ja, En we helpen je aan het eind van de show je nog even te herinneren. Dan het de echte de nieuws. Europese regeringsleiders die broeden op nieuwe sancties tegen Rusland.
2: Ja,
0: dat wordt toch een beetje lastig, want veto van Hongaarse president Orbán... En ja. er speelt nog iets anders. Dat vond ik ook buitengewoon interessant om te lezen. Een olieboycott betekent olieschaarste in Europa. En dat betekent een scherpe stijging van de vraag naar olie natuurlijk. En dat zorgt ja. weer voor een scherpe prijsstijging op de olietermijnmarkt. Per saldo ja. kan dat betekenen dat we Poetin niet raken... maar juist goed doen omdat hij zo veel meer voor zijn olie en gas krijgt. En vrijdag stond er een berekening in de Volkskrant. En daarin blijkt dat de inkomsten voor Rusland de afgelopen twee maanden uit fossiele bronnen... bijna verdubbeld is tot 44 miljard euro.
2: Kijk. Kijk eens
0: aan. Dus ja, wat moeten we met een en, olieboycott?
2: En Poetin heeft al al die tijd al gezegd... Dat, en de experts in elk geval, Poetin heeft zelf niet zoveel gezegd... maar die heeft toch allemaal wel al gezegd van ja... de kans zit er niet echt in dat je hem raakt met die sancties. Maar toch doen we het. Eerst lag Duitsland heel lang dwars omdat Duitsland importeert, de volledige olieimport van Duitsland bestaat voor 30% uit Russische olie. En uit het niets kwamen de Duitsers twee dagen geleden ineens met de mededeling dat ze uh, dat hebben kunnen beperken tot 12%. Ja. Niemand weet wat daar precies achter zit. En niemand weet ook nog wat ze dan, hoe ze dan die 12% gaan opvangen. Maar goed. Ineens uh, is iedereen voor, dus inderdaad Hongarije. Ja, die moet je dan ook weer sancties gaan opleggen.
0: Ja. Maar goed, als het allemaal wel doorgaat, dan is het toch maar de vraag of je Poetin daarmee raakt.
2: En het wordt serieus schaarste dan ja. voor, 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 voor de EU-landen. Ja. En hoe dan ook, een enorm dure olie. Dus je benzine, dat wordt een dat zwarte zondag, gevreesd. Ja, dat zou, dat zou zomaar kunnen. Maar de pompen ja. en zo...
0: Ja. Maar goed, ik begrijp best dat je iets moet doen. Dit is volgens mij ook al het vierde sanctiepakket waar dan olie en gas in zitten. Maar goed, laten we ons niet te rijk rekenen en denken dat we daarmee de oorlog verkorten volgens mij.
2: Het probleem is natuurlijk dat het echt een kartelafspraak is van EU-landen. En niet-EU-landen hebben ook olie nodig. Ja. Dus die zullen toch echt uh, olie blijven afnemen.
0: En wij en, gaan en, natuurlijk olie el elders kopen. En dit, en die, maar dat, dat is die en, olieprijs is gewoon. Die wordt niet, nee, niet goedkoper. Nee, die wordt wel niet goedkoper. Het
2: is vrij, vrij eenvoudige wet die van vragen en ja, ja, Precies. Als jij ja. nou, uh, in Kazachstan olie te kopen hebt en je weet dat je groot buur Rusland geen olie meer mag leveren, nee. dan kun je maar één ding doen: En dat is je olieprijs zes keer hoger in zitten, ja, want je weet dat de koper het toch gaat kopen.
0: Exact. Aan de maandag is het 9 mei in Rusland en dat is de dag van de overwinning. De gedachte is dat Poetin op die dag iets te vieren zou moeten hebben en hij kan dan de bevrijding van Oost- en Zuid-Oekraïne uitroepen en onderhandelingen voorstellen, dat zou kunnen. Maar ik las ook dat de Britse minister van Defensie Ben Wallace er rekening mee houdt met het tegenovergestelde dat Poetin die dag ook kan aangrijpen voor een algehele mobilisatie en het startschot precies. kan geven voor nog veel meer oorlog.
2: Dat las ik dus ook. Ja. ja,
0: dat zijn vermoedens, zegt hij. Hij heeft verder geen inlichting of aanwijzing dat hij daartoe in staat is. Maar, of dat hij dat van plan is, maar het, het zou zomaar kunnen.
2: toch nou om, ja, de, Wat ik lees zijn inderdaad ook vooral grimmige voorspellingen. Dat hij uh, uh, juist helemaal niet klaar is met de oorlog. Nee. En dat het dus een, een, een klein gedeelte invloedrijke figuur om hem heen. En, en een gedeelte Russen juist veel meer willen. Dat blijkt ook in elk geval wel uit wat uh, de Russische staatstelevisie in elk geval uitzendt. Al is het natuurlijk ook propaganda. Maar... Zeker,
0: ja. Het aantal landen dat als bemiddelaar kan optreden, dat slinkt ook behoorlijk. Want Israël is afgevallen uh, na uitspraken van de Russische minister van ja. buitenlandse zaken. Die zegt dat Joden de grootste antisemieten ooit zijn. En dat Hitler, net als Zelensky, ook Joods bloed had. Ja, en Israël noemt deze uitspraken schandelijk onvergeeflijk en uh, een historische fout... En de Russische ambassadeur in Israël is op het matje geroepen. Maar de, daarmee valt dus Israël, die een aardige poging gedaan heeft... Uh, om te bemiddelen, daarmee valt uh, Israël denk ik wel af. Tjewel, uh. Wat is het toch typisch, dat antisemitisme... om dan de joden als grootste antisemieten aan te schrijven? Wat is dat? Ik weet
2: ook niet waarom Lavrov uh, heeft moeten weten... dat hij daarmee de Israëli's tegen zich in het harnas jaagt. Dus ik heb werk, geen idee waarom hij dat doet ook... Uh, het is een welbewuste move geweest. Hij, ja? Bedoel, ja dat is een Hij is niet on... dronken of zo. Uh. Nou, <laughs> dat zou ook nog kunnen, maar ik kan me niet verdienen. Ik, ik weet niet wat de Russen in hun schild voeren, maar kennelijk het zit ze niet te wachten op bemiddeling. Ja, toch is het een interessant
0: gesprek. Gewoon alleen al voor het amusement is het leuk. Afgelopen vrijdag kwam die online een gesprek tussen. FVD-leider Thierry Boudet, een oud-hoogleraar... en samenzweringsideoloog Karel van Wolveren. Oh. En dat ging uiteraard over Rusland. De oorlog in Oekraïne en de plannen voor Forumland. Daarover later meer. Maar eerst eventjes dat, dat, dat Rusland.
2: Van wanneer is het?
0: Dit is van vrijdag. Oké. Okay. En Van Wolveren, die verzet zich... Als een, als een echte marxist tegen het grootkapitaal, het neoliberalisme en de macht van uh, de Verenigde Staten vooral.
1: En daar vinden Baudet en Van Wolveren elkaar. En dat, en dat verandert niet langs de democratische weg. Maar dat kan veranderen door een, zeg maar, een verlichte geest die de mogelijkheden heeft gezien om het te doen. Op en jij denkt dat dat vrij... in Duitsland gaat gebeuren? Nee, ik, dat, dat denk ik niet. Ik denk dat het gebeurd is in Rusland.
3: Ja, Poetin. Wat bedoel je?
1: Dat bedoel ik. Ja, en ik, ik, ja dat kan ik,
3: natuurlijk. Hè. Dat Poetin via... Want Oekraïne is op een manier het centrum van... een van de centra van de Great Reset. En met alle laboratoria en alle wapens. Net als Israël. Je hebt een paar plekken. Laboratoria. De states. Ja, precies, ja.
0: ja. Laboratoria. Laboratoria, laboratoria.
3: laboratoria en Israël natuurlijk. Zijn oefenterrein heeft, zeg maar. Dat is Oekraïne ook. En dat, dat aanvallen, dat is een directe aanval... natuurlijk op het hart van het netwerk... van geheime diensten.
2: Ja.
0: Het bekende verhaal, weet je wel. Amerika geeft leiding aan het wereldwijde kapitalisme. En Poetin is de oorlog in Oekraïne begonnen om daar iets aan te doen. Dat is werkelijk het, het idee. Uh, vervolgens is Van Wolveren lyrisch over Poetin in dat gesprek. Maar wil Baudet even zijn punt maken dat hij verre van een Poetin-fanboy is. Helaas voor mijn critici. Maar ik ben geen uh,
3: Poetin-fan. Mooi. Ik vind toch wel heel veel dingen die ik heb gezien, ook in Rusland, heel zorgwekkend. Op het gebied van. Uh, uh, geen vrijheid voor oppositie. Dat is het allemaal fake nieuws waar nee, ik mee geloof.
1: Nee, het is. Nee, op de. Geen vrijheid voor neoliberale oppositie. <laughs> Oké. Okay,
2: ja. Ja, ja, hier, 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 oh! Oh, ja. nee, maar dan, dan ja. is het heel anders. Dat ja. is, uh, ja, als je dan. Kijk, een neoliberale twaalf jaar in de cel zet vanwege hun mening. Ja, oké, okay, kijk, dat kunnen we allemaal begrijpen. Ja. Dat Thierry nu zegt dat hij geen Poetin-fanboy is. Ja. Dat het wel lijkt eerst toch heel anders te zijn. Het was eerst nog een hele milde operatie. Die massaslachting in, uh, in uh, Charkov en zo. Nu is het ineens... Uh, oh, toch, uh, toch niet.
0: Ja, hij moet het eventjes droppen. En later komt hij er nog op terug. Dus uh, spreekt hij zichzelf ook wel weer tegen. Uh, maar Van Wolveren die zegt dus... Uh, dat er wel degelijk ruimte is voor oppositie in Rusland. Alleen niet voor neoliberale oppositie.
1: En daar is een reden voor. En dan zegt men geen oppositie meer. Ja, dan denken ze aan Navalny. Navalny is een clown. En, en, en werkelijk... Een heel, een, een heel schadelijk iemand die de grootste onzin en leugens vertelt. Maar dat zijn onzin en leugens die ook mede ontworpen zijn in het Westen... door public relations bureaus. Ja. <laughs> is, ja. Ja, nee, ja, het is, het, of je moet erom lachen
0: of je moet erom zuchten het is even van de twee hij, ja. dus,
1: hij is dus de oppositie die het Westen nodig heeft om altijd weer te laten zien wat een beul uh, ja, uh, Poetin, Poetin is, ja, dat is natuurlijk... maar dat idee dat er geen oppositie dat, 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 dat kan gewoon niet natuurlijk is er oppositie natuurlijk zijn er allerlei stromingen en lieden die iets anders willen maar het moet op een bepaalde manier goed, goed georganiseerd worden zodat het niets leidt tot het zeg maar uit elkaar vallen van uh, ja. Rusland.
0: Dit is iemand die lijkt op een van de gestaalde kaders uit de CPN. Die over de massaslachtingen ja. van Stalin nog riep dat ze verzonnen waren of anders nodig waren uh, ja. voor het heil van de mensheid.
2: Typische propaganda die uh, een soort, soort gerepeteerd is: van als het over Poetin gaat, dan gaan we inderdaad dit zeggen. Een soort, soort omtrekkende beweging van ja, maar oké, okay, wat heeft ja, het klinkt wat je zegt klinkt inderdaad als een soort idioot die over de Sovjet-Unie praat. Ja, is... Maar dat is die, hij is toch ook zo'n zo oud-communistische oud Marxist? Zit nou,
0: dat? Dat, dat weet ik niet. Dat, wel zijn grote vriend Kees van der Pijl. Daar heb ik nog oh, ja. een college van gehad op de Universiteit van Amsterdam. Maar wat, wat, wat je dus hier hoort is iemand die dat idee van Van der Pijl heeft overgenomen. Kijk, als je wereldbeeld is dat Amerika de dominante positie wil ten koste van alles wil handhaven en de baas wil zijn over het geldsysteem de oliedollars etcetera, etcetera. als dat allemaal je idee is en je houdt daar aan vast dan is er geen enkele ruimte voor verrassingen voor andere zaken voor een oorlog die misschien uit om, om andere reden begonnen is door Poetin in uh, Oekraïne dus dan moet je dat allemaal in die mal passen die, ja. waarvan je zelf overtuigd bent dat die klopt
2: ja exact wat niet kan. Wat niet kan. Je, je, je moet dan bereid zijn daar te nuanceren. Maar dat kan natuurlijk niet. In, in zo'n rare complotdenkenswereld.
0: Nee. Theorie. Nee. En jij zegt denken. Maar ze denken eigenlijk niet meer. Weet je? Want Ach, ze, ze zijn er. alleen maar aan het invullen. Ja. Aan het inkleuren. Dat beeld wat zij hebben over de wereld. En, en, het, en het opvallende is dus. Dat deze Van Wolveren. Wat natuurlijk zeker geen domme man is. Maar dat hij dus. En dat hoor je ook nog in, de, in, de, in het verder verloop van het gesprek. Koet koet. deze Poetin blijft verdedigen als een verlichte despoot die uh, bezig is om het heil van de, van de mensheid uh, na te streven, uh, door Amerika aan te pakken op deze manier.
2: Ja, uh, ja waarom?
0: Ze hebben in ieder geval een soort ressentiment. Ze zeker zijn grote vriend uh, Kees van der Peil. Ik heb daar lang genoeg de college van gehad om te weten dat die man echt de Verenigde Staten haat tot, tot in zijn vezels. En daar is Karel van Wolveren een ideologische vriend van.
2: Kennelijk, nou ja, dat sowieso, want het is echt het nieuwe, dat is het nieuwe recht, hè? dat nieuwe conservatisme is echt dat. Is, 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 vooral Amerika is nu de vijand. Ja. Wat het natuurlijk heel lang niet was. Die, dat was natuurlijk juist altijd een groot vriendelijke reus. Maar dat is nu echt, uh, dit is het standaard het verhaal. Ja, wat, wat je Baudet nooit hoorde zeggen, hè. laboratoria. Het zijn, het zijn uh, vooral heel veel geheime diensten die, die zonder controle van alles, van alles doen. Uh, stiekem chemische wapens en biologische wapens ontwikkelen. En dat allemaal als doel de wereld. Overheersing van, van de yeah. WEF-agenda of zoiets. Maar dat, daar, het is wel echt, echt, echt anti-Amerika. Het, yeah. het wordt allemaal aangestuurd door Amerika. Dat is een beetje nu. Amerika wordt nu in dat soort wappie-kringen, wat, wat toch ja, diep state.
0: Even terug naar het gesprek met Baudet. Baudet die heeft dus gezegd dat hij geen Poetin-fanboy is... maar gaat ook weer met het grootste gemak mee... in het halleluja-verhaal van zijn gesprekspartner Karel van
3: Wolver. Rusland komt opnieuw op voor de bevrijding van de wereld. Nou ja, voor de
1: zoveelste keer. Nou ja... Uh... Ik denk dat Rusland heeft ook
3: Nazi-Duitsland verslagen ten slotte. De Amerikanen kwamen ja. net, op, net op tijd voor de Hollywoodfilms op Normandië aan. Maar <laughs> ja, ja. de Russen hebben het. Ja, ja. Dat is toch eigenlijk ja. ook wel bijzonder. Hè? De Amerikanen zijn er met de buit van doorgegaan eigenlijk. Ja. En de Russen hebben het werk gedaan.
1: Ja. Nou ja, kijk. Het was natuurlijk in een tijd dat Stalin aan de macht was. En van dat Stalinisme moest, moest het Westen niks hebben. En waar ze bang voor? Ja, nou, en de is, is een koude oorlog ontstaan. Waarschijnlijk... Had dat niet, was dat niet nodig geweest?
0: Waarschijnlijk was dat... Ja, dit is klassiek Stalinisme van ja. die van Wolveren. Het Westen moest niks hebben van Stalin en zijn waarschijnlijk ten onrechte
2: aan de Koude Oorlog begonnen. Stalinisme was top, weet je. Dit, weet is, de, dit is de
0: marxistische bullshit die ik als een warme prak van de Universiteit van Amsterdam heb gekregen. Voorgeschoteld door zijn goede vriend Kees van der Peil. Het is zo onbegrijpelijk dat deze kletspraat... jaren achter elkaar gedoseerd is op een Nederlandse
2: universiteit. Ja, dat vind ik ook onbegrijpelijk. Maar ja, euh, heeft iemand ooit zich zo'n excuusestaf aangeboden? Nee. Hoe, hoe, hoe werkt dat
0: eigenlijk? Het is een soort geestelijke aanranding geweest, ja. En, ja. En, maar wat zo'n Baudet dan ook zegt over de stranden van Normandië.
2: Ja, ik, ik snap gewoon niet. Ik vind het wel opvallend dat iemand die in Leiden serieus gepromoveerd is... zo weinig kaas heeft vergeten van geschiedenis. Ja kennelijk zijn dat de feiten die je snel weer wegzakken. Maar goed, ja. het is uh, vrij schokkend om te horen, maar evengoed goed, kolderiek. Bedankt in hoor. In de TPO podcast op vrijdag. De Wokweek. Ook in de
1: wiskunde valt nog genoeg te dekoloniseren. Het absurdisme. Grow up, deal with it. De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen.
0: This cancel culture is gonna end. end, end. De Wokweek In de TPO podcast op vrijdag. Inmiddels... 2043 vrienden Bert leden abonneurs, met een toegangspas ja. een privilege pas kunnen we het ook noemen voor de vrijdagaflevering van de TPO podcast. Ga naar petje.af/tpo podcast en doe jezelf een plezier met een maandabonnement van 4 of een jaarabonnement van 40 euro. En daarmee ondersteun je ons ook nog. Dus dat is gewoon een win-win situatie. Iedereen blij.
2: Ja, en wij worden niet, kunnen niet gecanceld worden. Nee. Geen adverteerders die, uh, die weg kunnen gaan. Omdat we zeggen wat we willen zeggen.
0: Precies. En zo kunnen we onafhankelijk blijven.
2: Hebben er nog mensen gereageerd? Zeker. Edie Mullie, ik weet uh, dat ik haar naam mag noemen... omdat ik had haar brief ook al gepubliceerd. Naar aanleiding van uh, de laatste podcast van vrijdag... en uh, mijn rent over uh, Johan Derksen cancelling. Oh ja. uh, beste Bert, dank voor de zeer terechte rent... over het cancelen van Johan Derksen. Als vrouw van in de 50 heb ik de nodige en nare ervaring... op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt... Maar ook ik ben opgegroeid in de jaren zeventig. En toen was er tussen haakjes gelukkig nog geen wok De ontboezeming van Ze stoort mij totaal niet. En alle opheffen over des te meer. Dus nogmaals dank voor het rente. Succes met de podcast. Hartelijke groet. Edi,
0: dankjewel. Het was een goede rente inderdaad van Bert.
2: Ik heb hem ook nog een klein fragment van zes minuut, 45 seconden uit die rent op TPO gezet. Ik zal hem ook nog uploaden. Uh,
0: oh, Oké, okay. dus dan kunnen alle mensen die uh, dus nu luisteren... en nog geen lid zijn van de vrijdagaflevering kunnen dan luisteren. Dan krijg je dan toch een stukje een sneak preview van die vrijdag te eh,
2: Exact. Daarom zijn er ook ineens een hoop mensen lid geworden. Dat is nogal, toch wel als reactie op uh, nou, Johan Derksen Gate... en wat wij daarover uh, gezegd hebben. Ja. Yeah. Ik had ook nog uh, even, uh, dit is nog een oude van een paar weken terug, maar die had ik over het hoofd gezien. Dit is van uh, iemand die noemt zichzelf Bleek. Hallo heren, vanwege omstandigheden had ik een aflevering gemist. Gisteren op een terras in de zon met een biertje erbij kwam ik erachter dat Bert de mooiste dag van zijn leven heeft gehad. Zelf ook de mooiste dag van mijn leven gehad en ik ben nog steeds een groot voorstander van het huwelijk. Dan moeten de twee partners in het huwelijk natuurlijk wel goed samenwerken. Helaas had mijn partner geen zin om ons huwelijk voor te zetten en van de scheidingskosten had ik 875 jaar de TPO podcast kunnen luisteren. Dat heeft me geleerd dat als je een goed huwelijk ziet, dat je dat moet steunen. En daarom komt er een donatie jullie kant op om het podcast huwelijk tussen Bert en Roderick alle kans te geven om lang en gelukkig samen te blijven. Geweldig. PS, in deze wokertijden is natuurlijk alles mogelijk. Dus als jullie wensen, hebben, ga ervoor met vriendelijke groet. Bleek. Dankjewel Bleek. Rogier Hendricks. Goedemiddag Bert en Roderick. Al jaren geniet ik van jullie podcast. Het scherpt mijn geest en het verbreedt mijn blik. Dan maakt het niet uit of je het ermee eens bent of niet. Aangezien ik zo enthousiast ben, geef ik de tip aan veel van mijn vrienden en collega's. Zo ook aan mijn collega Alexander Hofstra. Ook wel de Hof genoemd. Toen ik hem laatst vroeg of hij al lid was van Petje af, gaf hij aan nog nooit betaald te hebben... Niet als donateur en ook niet voor een lidmaatschap. En dat kan natuurlijk niet zo langer blijven. Dus... Melden! Alexander Hofstra, melden! Met vriendelijke groeten Rogier Hendricks. En dan hebben we weer een donatie van onze vaste superdonateur. Die is ook succesvol. En die maakt al iets meer omzet als uh, maandelijkse donatie. Maar ik ben heel erg blij dat hij dat doet. Ja. Uh, al was het maar om het gebaar, beste Bert en Rodrik, Ik heb na deze week heel erg de behoefte om vanaf mijn veilige zijlijn steun te betuigen aan de frontsoldaten van het vrije denken, het vrije woord en alles wat daarbij hoort. En aangezien Johan Derksen volgens mij geen donatie nodig heeft, gaat hij gewoon naar jullie. Ga zo door, anoniem goed.
0: Geweldig. Fantastisch. ja. Nee, wij weten wie dat is en dat is een ontzettende uh, steun voor ons. Super bedankt.
2: Ik had nog even wat reacties. Want als mensen lid worden, laten we wel eens een reactie oh, ja, achter. Ja. Zo hadden we bijvoorbeeld Antonie van der Wouden die zegt... Melden! En uh, Edwin Noordover schrijft... Ik luister nu al meer dan twee jaar en de woke en cancelcultuur is gekmakend. Dank voor het tegengeluid. Al is het als een... Kaars ligt in de schijnwerpers van de MSN. Maar ik wil dit geluid blijven horen. Het is de 4 euro per maand Ruimschoots waard. Dank, Edwin. Eh, even kijken. nog Jeroen? Ja, ja, ook ik moet eraan geloven. Tijd voor een bedragje 40 verdiende euro's. <laughs> en hebben we nog Martin? Die zegt: De hond zal blij zijn met een extra lange wandeling op vrijdag. GPO Podcast. Steun ons
0: en luister naar de vrijdagaflevering via. Petjeput af. Slash TPO podcast. Ranting and
1: reason.
0: Tot nog even over het cancelen van Johan Derksen. Want dat gaat gewoon door. Iedereen die roept dat dit allemaal niks met cancelen te maken heeft, moet maar eens proberen te luisteren naar Johan Derksen. Hij is alleen nog te beluisteren op een radiozender, online radiozender, Arrow Blues Box. En de rest van de eter is van zijn smetten vrij. Zullen we maar zeggen. En de, oh. hoofd, de hoofdredacteur Henk Ruil van Omroep West... die heeft de beslissing om Derksen uh, genomen uit respect voor alle vrouwen... die ooit met seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting te maken hebben gehad.
2: Uh, Ex, hij
0: zegt, excuses komen te laat.
2: Ah, uh, wie hoor, Hendrik Ruil, zei dat?
0: Henk huh? Ruil, hij is hoofdredacteur Henk van Ruil. Omroep West. Zeg. En ik las ook dat de schrijvers en dichters Iljaap Vijver en Jaap Robben, nog nooit van gehoord oh, ja. een cancelactie op trouw, touw hebben gezet. Waarbij alle boekhandels in Nederland gevraagd wordt het boek van Derksen naar de uitgeverij terug te sturen. Uh,
2: nee, ik, was, dus ik zag een heleboel, vooral schrijvers natuurlijk, die ja. natuurlijk uh, van zichzelf al deugen. Ja. Die hebben daar, uh, allemaal, uh, hebben daar allemaal keurig over gedeugd, zoals je begrijpt. Ja, ik, ik, ik vind echt... dat, dat zo'n hoofdredacteur van Omroep West... vind ik echt... ik, ik sta toch wel weer met mijn oren te klapperen. Het je zijn... krijgen, ja, dat je ja, dat uit je slot krijgt... dat is toch, toch ja. treurig. Ja. Is, ik, maar zeg, en, dat je dan ook zegt... ja, ik, ik gaf toe aan de druk... of ik wil het niet... of ik vind het voorlopig niet Kies of er zijn nog honderd manieren waarop je dat kan zeggen... maar dit is... Dit is die pathetische overbodige emotie excuses zijn nooit genoeg en te laat aan alle vrouwen. Ja, wij zijn een
0: land van koopman en dominees. Weet je wel. En, en, en dit was, als je hoofdredacteur van de Omroep West bent, dan ben je zeker geen koopman, want dan ben je gewoon in dienst van de provincie. En dan voer je gewoon uit wat de provincie graag wil. Maar dus dan ben je gewoon een dominee. En als je zegt, na alle uitzendingen, na alles wat er over gezegd is, en je zegt dan excuses komen te laat... Dan ben je echt uh. een dominee van hier tot Tokio. Je kunt zeggen van nou, ik, ik wil verder niet meer geassocieerd worden met, met deze man. Dat, dat zou kunnen, hè, met Derksen. Maar hey, dat, dat jij als hoofdredacteur kunt bepalen voor een ander dat excuses te laat komen. Jongen, dan ben je een zoon van een lul. dominee of de ben
2: zelf. Ben je een lul? Nee, ik vind dat, dat mag je gewoon echt zeggen. De hoofdredacteur van Omroep West is een lul. Een paardenlul, zou Johan Derksen zeggen. En daar zou hij helemaal wel eens gelijk kunnen hebben. En ik snap niet uh, dat dat allemaal oké okay is. Dat je als hoofdredacteur van, een, van, van bovendien gesubsidieerde regionale omroep... dat, allemaal, allemaal, dat iedereen dat oké okay is dat je dat doet. Volgens mij heeft je dat programma ook al heel lang... Ja. die dat al heel lang trouw voor jou hebben gemaakt... Om die dan op die manier bij het oud veld te flikkeren. En da daar ook nog eens in het openbaar een soort van. Ja, ja een soort van, soort, soort, soort van wegtrekken van te maken. Waar helemaal niemand ook iets mee kan. Weet je, en dit, hij,
0: ook nog, hij heeft ook nog een journalistieke functie. Hij is ook nog ja, hoofddirecteur. Hij moet niet, juist niet meegaan op die kennis- cultuur. Ik hoorde het ook op radio 1 bij het programma Spraakmakers. Uh, daar zat uh, afgelopen vrijdag directeur Paul Reumer. En Och. die zat daar echt op een. Op een biechtstoel. Naast maar. Dat kan gewoon. Oh, maar waarom ja. hebben
1: jullie het programma niet meteen van de buis gehaald? Ja, dat zeg ik.
0: Hier, die die... de presentator van het programma. Waarom heb je niet het programma meteen van de buis gehaald?
2: Ja, waarom heb je niet meteen de boeken verbrand? Ja, precies. Ja, ik heb dus... waar...
0: Sorry? Nee, nee, sorry. sorry. Uh, je moet zorgvuldig handelen. Dus je gaat eerst analyseren wat is er aan de hand is. Ja. En daar moeten we inderdaad oh. daar moeten we onze verontschuldigingen voor aanbieden. En dat uh, was de afspraak. Dat, dat, dat hebben zij zo gezegd? Uh, dat hebben we met elkaar overeengekomen. Ja. Dus het is niet een soort van gedwongen, je moet dit en dat zeggen. Want dat werkt natuurlijk niet bij deze mensen. Maar ook.
2: vervolgens zien we dat ook zeggen... niet terug
1: op televisie. Daar
2: zouden excuses worden aangeboden. Is niet ja, gebeurd? Kun je even komen verantwoorden waarom je niet hebt gedaan wat je hebt beloofd? Ja. En waarom je niet meteen de boeken hebt verbrand en de beelden hebt verwijderd. <laughs> en de schilderijen <laughs> hebt overgekalkt. Uh, en de mensen hun monden hebt afgeplakt? Wil je even komen verantwoorden? Maar dit is dus de teneur in Nederland. Ja, ja, precies. En het, het probleem is dat dit dus ook de teneur is in journalistiek Nederland. Ja. En in de media. Ja. Dit is een dood -tomale. Dit is voor die mensen een doodnormale vraag. Waarom heb je dat programma niet meteen verwijderd? Dit is De leading point van dit gesprek is namelijk Paul Reumer
0: van Talpa ter verantwoording roepen. Dat is eigenlijk het idee. Wij, wij, nog een klein stukje.
2: Ik dus, denk dat we daar
0: een Johan Derksen hebben gezien, die uh, voor zijn doen zeker deemoedig uh, heeft
1: toegegeven dat ja. hij een
0: fout heeft gemaakt.
1: Maar René van der Gijp, die had zitten lachen om die anekdote, die liet niets blijken Voel. van uh, begrip voor het feit hoe dat overgekomen kan zijn op een groot deel van de ja. Nederlanders en vrouwen met name.
0: Ja. Nee, uh, ik heb ik wil horen zeggen dat, hij, dat het in zijn uh, denken on, ondenkbaar is. Dat hij lacht om, uh, om verkrachting en om uh, maar het effect. Uh, ja, wat hij heeft zich, heeft,
1: verdedigd. Hij heeft zich ver, ja. verdedigd, maar niet verontschuldigd. Of begrip getoond voor de ja,
3: andere beetje, kant. Ik,
0: oh, dat verwijtende dominee-stoontje. U had Oei. het programma onmiddellijk van Oei. Oei. de buis moeten halen. En ze hebben hun excuses niet aangeboden.
2: Is, dit is uh, Nederland or, 1973 all over again. 1973 hey, maar, ik, 1973, ik, ik, ik,
0: 1973.
2: Nou nee, 1983 of 1993 of 2003 en 2013. Uh, het is allemaal, het, dit, dit blijft Nederland. Dit is, dit is de topjournalistiek in Nederland. is toch iemand ter verantwoording roepen en foeien roepen en met je vingertje gaan wapperen. Ja. En, en, maar, en, en hypocriet zijn. Hè? Het is, dat, is, dat vind ik het meest Dat vind ik het allerergste. Ik heb uh, van de week uh, een tweet geplaatst van waar waren alle kenselaars, toen uh, Francisco Vanjola in zijn witte ja. onderbroek. Hecht. Toch een, een prominent Bien Vara medewerker in een radioprogramma. Uh, ook op Radio 1. Uh, toen heb ik niemand gehoord. Sterker nog, daar werd meteen, uh, met, meteen uh, met een love excuse werd het vanaf gedaan en Haha, we gaan weer verder. Weet je, en dat werd toch al heel veel geretweet en gelijk. En dat begrijp ik wel, omdat heel veel mensen uh, delen diezelfde frustratie. Uh, en dat vind ik dus het grote probleem. Dat als je van de goede kant komt, dan is het ineens, ja, maar dan is het ineens ja. anders. Ja. En hier is het talpa en Johan Derksen. En dat zijn van die kwetsende mannetjes, bovendien witte mannen. En witte mannen van een bepaalde leeftijd, die ook nog eens een keer seksistische grappen maken. En dat mag natuurlijk allemaal niet. Dus dan moeten we ineens, uh, ja, dan moet je kop op het hakblok en mag je niet meer stoppen met hakken. Wat allemaal leuk en aardig is, maar het zou leuk zijn als dat boetekleed ook eens een keer zelf kan worden aangetrokken. Maar als dat gebeurt, dan is het telkens weer uh, is het stilte en dan horen we niks en is het wat anders. En dan gaan die mensen ook niet weg. Weet je, nu is er ineens een staafel dames die opstappen met veel ja. misbaar en mensen die oproepen boeken terug te sturen en weet ik voor wat. Maar ja, ik, uh, ik ga het niet doen, maar we kunnen wel uh, een hele rits van uh, namen opnoemen van uh, bekende NPO-medewerkers die uh, wel meer dan één scheve schaats hebben gereden in hun leven. Waar wel meer dan één vrouw wel eens door gekwetst is, maar uh, daar gebeurt allemaal niks tegen.
0: Ik heb ook nog eventjes gekeken vrijdag... naar de persconferentie van de minister-president. Die ging hier ook over. Uh, alleen was oh. Rutte verhinderd. En dus stond daar de eerste vicepremier ja. Sigrid Kaag. En er gebeurde toch iets interessants. Dat gaan we ook zo meteen horen. Maar uh, het was wel duidelijk... dat Kaag eigenlijk helemaal geen zin had... in deze persconferentie. Uh, mevrouw Kaag, vindt u dan terecht dat het programma uh, wellicht stopt? Dat is, uh, ja, dat is aan de programmamakers. Uh, maar ik, uh, daar ga ik niet op vooruit lopen. Uh, ik denk... Uh... Ik denk dat het terecht is dat de heer Derksen stopt. Maar ik, uh, ik, ik, uh, dit is niet een kabinetsthema, moet ik er ook bij zeggen. Ik had het programma nog nooit gezien. Ik heb meer ja. overgelezen deze week dan dat ik het uh, ooit heb mogen meemaken. Laat ik het zo stellen. Ja, nou ja, dat is ook wel eerlijk. Uh, er staat aan helemaal aan het end stond er nog een leuke vraag. En ik weet alleen niet wie de vraag stelde. Excuses daarvoor, maar hij pakte goed uit de vraag. Nou was
3: de setting, bij, de plek, het televisieprogramma, het gelach eromheen... dat was allemaal niet, nou, laten we zeggen, smaakvol. Maar zou er ook een plek moeten zijn waar daders veilig naartoe zouden moeten kunnen... om een verhaal te vertellen?
0: Hmm. Um, ik denk dat er... Zo... Nou, ik, u,
3: u stelt een vraag in verschillende lagen. Um... Ik kan me ook voorstellen dat als je de reactie ziet nu op... En wat er met Johan Derksen nu gebeurd is. Dat op het moment dat je iets op je kerfstok hebt. en eigenlijk daarmee in het reinen wil komen. dat dit eh, wel mensen tegenhoudt om mijn mond open te doen, ook als dader.
0: Ik denk dat dit een, uh, ja. een belangrijke ja. vraag is... die ik uh, zal doorgeven aan mevrouw Hamer. Ja. Met ja. permissie. Ja, ja. ja nee, ik vond het toch een goede vraag. Want dat was natuurlijk ook het idee van Johan Derksen. Ik kom in het Rijn, ik heb ook iets gedaan. En we hebben allemaal misschien wel iets wat uitgevreten. Maar ik ga het nu zeggen op televisie. En ik dik het nog wat aan ook. Dat was onhandig.
2: Ik ben er wel een vereniging waar je als dader wel terecht kan. Ja? D66. ja. Ik vind dit een goede vraag, omdat het ook aantoont wat dus het probleem van cancelen is. Dat je daarmee ook de onmogelijkheid wegneemt voor, voor, voor berouw. En, en eigenlijk ook voor, voor boete doen. Ja. Maar eigenlijk ook voor, nou, voor verzoening. Ja. Hè? Want we, we weten ook niks voor die vrouw, van die vrouw. Ja. Hetzelfde geldt. Uh, uh, ik, ik, ik denk die vrouw, ik, ik kan me dat wel herinneren. Maar ik, ik, kan, ik heb er geen trauma van. Of heeft ze daarna wel weer... Weet je, je het, dat is allemaal, allemaal weg. Als dader weet je, er is ook helemaal geen plek om een verhaal te doen. Want op het nee. moment dat je maar een beetje verhaal doet... Ja, ja komen ze met z'n allen om, om, je, om je weg te schieten. Ja, nou, dan ja, dat heb je... Blijft er niks meer over om nog überhaupt verder te vertellen. Ja,
0: en dat was natuurlijk ook onze conclusie van afgelopen vrijdag ook. Maar ja, weet je, het, het, het was nou juist zo fijn dat het erover gesproken kon worden. Nee, dat kan niet. Het belangrijkste, het allerbelangrijkste... en dat hebben we de afgelopen week natuurlijk bewezen weer in Nederland... het allerbelangrijkste in Nederland is dat je kop eraf gaat. Want we ja. leven in een land waar het maaiveld maar heel laag is... en iedereen Duist. die daar uitkomt, zijn kop gaat eraf.
2: Maar ik, wat ik niet snap is waarom al die cancelaars nu de, nu de hele tijd zo hysterisch roepen... dat het heel, echt niet om kenselen gaat. En ja. Dan denk ik van ja, ja, ik kom er dan gewoon vooruit je wilde toch dat, krijg je zo een, een, iemand als die Marcia Luiten. nou, dat is duidelijk dat hij heel graag wilde dat Johan Derksen nooit meer op televisie verschijnt. Nou, dat is toch gebeurd? Dan zeg je toch niet, nou ja, ik wil me niet cancelen. zeg je gewoon, ik wil graag cancelen. Ja. Wat, is, wat je wil is dat Johan Derksen nooit meer op televisie verschijnt. En
0: geen boeken meer en, kan uitgeven, want ja. anders gaan we niet oproepen, boekwinkels oproepen om die, om die boeken weer terug te sturen naar de uitgeverij. Dus pure, pure canceling.
2: Ja, Ik snap dat vind ik altijd zo raar. Ik denk van ja, dat je iemand haat, dat kan, maar kom er dan gewoon voor uit. Zeg dan gewoon: ik wil graag dat, dat Johan Dergse zoveel mogelijk helemaal kapot gaat. Ja. Maar als je dat zegt, dan is er een, nee, dat nee, ze is cancelen is allemaal gejankt van extreem rechts. En ze nemen allemaal slachtofferrol aan. Denk nou helemaal niet.
0: Oh, okay. TPO. Ja, de bonuscode komt uit dat gesprek tussen Baudet en Van Wolferen. Het is interessant omdat Baudet ja, toch nog steeds leiding geeft... aan een fractie in onze volksvertegenwoordiging... en aan een partij met 60.000 leden. En straks kunnen die 60.000 leden, dat kunnen dan inwoners worden... van een nieuw forumland, waar ook ter wereld. En dit is de gedachte.
3: In theorie zijn er drie manieren om iets te veranderen. Een staatsgreep, een democratische omwenteling... Of zelf weggaan. Nou, ik doe niet aan geweld of staatsgreep, Dus dat valt af voor mij. Democratische omwenteling geloof ik niet meer in. Het enige wat ik nog zie is innere emigratie, Dus zelf een zeil opbouwen met scholen, met dingen. Of weggaan. Of een, een, een stuk land krijgen. Of kopen. Of, 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 of op een of andere manier pachten. En dat vind ik trouwens raar. Hè? Dat er niet meer landen zijn. Er zijn heel veel landen met heel veel grond. Arme landen. Chaotische landen. Waarom zeggen die niet, voor 3 miljard, ik noem maar een bedrag, mogen jullie een kwart van dit land hebben? Met soevereiniteit, met een soort van zelfbeschikking, je ja. regelt het maar. Je betaalt zoveel procent, belasting, wat dan ook. Uruguay bijvoorbeeld, Uruguay is zo, zo groot als Spanje ongeveer, Spanje en Portugal samen, wonen 3 miljoen mensen. Er woont helemaal niemand, zeg maar. Uh, waarom, waarom zegt Uruguay niet, Nou, we, uh, al die Europeanen die niet meer geloven in de Great Reset, die iets anders willen... Jullie kunnen voor zoveel per hectare dit land krijgen. Ga het maar bebouwen. Je mag niet de regering in de wielen rijden, je mag geen eigen leger hebben. Maar we zullen wel jullie territoriale integriteit beschermen. Verder heb je eigen rechtssysteem, eigen taal, eigen handelsbetrekkingen. Doe maar. is dus heel rationeel, zou dat zijn, voor een staat. Zeker voor een ondemocratische staat. Een of andere dictator in Afrika of in Centraal-Amerika die toch niks doet met dat land. Waarom geven ze dat niet aan ons? <lacht>
2: Maar waarom, waarom geven ze dat niet aan ons? Het is glashelder logica. Geen spel tussen te nee, krijgen. Kom maar. heeft dat ene Jim Jones of Jonestown ja. heeft opgericht. Ja, dat is, dat is, daar moest ik uh, ook aan denken. Heel ja. goed mee. Heel goed mee. Afgelopen ja. uiteindelijk. Ja.
0: Overigens is het Iberisch Schierlen 3,5 keer groter dan Uruguay. Maar ja, goed. maar goed, we, we wilden
2: ja. Baudet ook niet op feiten betrappen. Nee, maar. Maar, nee.
0: maar dit is dus het idee. En dat, ik vond het wel opvallend dat hij dan zegt van ja, ik geloof niet meer in een democratische omwenteling. Hè. Dus dat, 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 dat vuur en het, en het, en het enthousiasme ja. waarmee hij dat, die partij heeft opgericht, dat is er helemaal uit. Je hoort het ook een beetje aan zijn stem. En uh, dus ja, dan maar inderdaad een stuk land kopen. Hij heeft al eerder volgens mij een keer voorgesteld... om een, een hele provincie dan maar in Nederland ja. te, in te ja. nemen. En die forumscholen is daar een, natuurlijk een, een aspect in.
2: Ja, nee, maar dat is, uh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Ik ben vooral benieuwd hoeveel mensen dat willen. En ik denk dat als ergens een forumland komt... wat ongetwijfeld niet in Nederland zou zijn... Nee, uh, hoeveel Afrika. mensen daar dan überhaupt heen willen. Dat ja. is dan weer iets heel anders. Ja. Maar het is leuk dat die jongen nog zoveel dromen heeft. Ja. Al met al. Ja. Goed.
0: Nog één keer die online radio awards. Want die worden uitgedeeld op uh, 19 mei. En tot wanneer kan er gestemd worden, Bert?
2: tot 9 mei aanstaande.
0: Oké, okay, en dan moet je dus naar onlineradioawards.com en dan zie je vanzelf de verwijzing naar de afdeling stemmen. Je kunt, Het is heel makkelijk. Je kunt stemmen op podcast en presentator en dan klik je gewoon op die categorie en dan tik je in de zoekbalk, want dat is wel belangrijk, tpo podcast in. Want als je gaat scrollen naar beneden, dat is eindeloos lang. Ik geloof dat alle podcasts van Nederland erin staan. En dat, is, dat ben je eindeloos bezig.
2: Ja, of onlineradioawards.nl, kom je er ook.
0: Goed zo. Elke dinsdag en vrijdag de, uh, online via je favoriete kanaal. Vergeet je abonnement niet voor de Vrijdagshow. Je steunt de TPO podcast ook voor minder dan een uh, euro per aflevering. Vier euro per maand, veertig euro per jaar. Dat is toch voor niks. En op de vrijdag hebben we natuurlijk zoveel extra's. En natuurlijk de one and only woke week.
2: Ja, en je krijgt dan ook nog uh, na de aflevering show notes. Acht ja. bonussen. Ja. En nou, je kan dan op TPO, staat vandaag dus een topic. Dan kun je een fragment van onze uh, rant over Johan Bergs uh, ja. cancel-actie horen. En dan, uh, als je dat dan uh, helemaal wil horen, dan kun je gewoon lid worden. Ik ja. zou sowieso lid worden eigenlijk.
0: Precies. En je steunt ook nog eens een keer uh, ons werk hierin. Uh, dat vinden we uh, geweldig. Heel veel dank ook voor de donaties deze week. En uh, voor de mensen die op het idee komen om uh, donaties te geven. Natuurlijk geweldig. Veel dank, ik zou zeggen steekhoe cool en... And...
2: Tot vrijdag! TPO Podcast. Bert,
1: Brusa, Roderick, Velo. Ranting and Reason. Dus de podcastluisteraars, tot vrijdag. Podcasting, is. The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. And what a
2: show. I'm telling
1: you.
0: slash TPO podcasts. Don't
2: miss. Don't miss.